0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans cet épisode 17 du podcast Libre et épanoui. Et aujourd'hui, je te partage avec toi trois idées pour devenir libre. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire. C'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Quand on veut devenir libre, ok, c'est bien. Maintenant qu'on veut devenir libre, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Comme je te l'ai dit hier, on va créer et tu peux créer ton propre métier. Mais tout ça, ça dépend de toi. Et c'est la différence avec le salariat, c'est-à-dire que ça dépend de toi, tout dépend de toi. Tu n'as pas un patron sur lequel tu peux rejeter la faute ou des collègues, c'est que ça dépend de toi, mais c'est le prix de la liberté. Alors, je ne vais pas partager avec toi des créations d'entreprises, on va dire, classiques, puisque là, l'objectif, c'est vraiment de se centrer sur des idées de liberté, donc où il y a un bon ratio, on va dire, argent gagné et temps disponible. Même si au début, dans tous les cas, il faudra travailler car au début, l'investissement en temps et en effort est beaucoup plus grand que ce que tu vas gagner au début. Alors la première idée qui est, à mon sens la plus simple pour devenir libre, c'est de travailler en freelance. Alors freelance, c'est un super avantage que tu peux travailler n'importe où dans le monde puisque le principe c'est juste que tu sois derrière un ordinateur, que tu publies un profil... Et ensuite, donc soit des gens sont intéressés par toi, soit des gens publient des projets et donc du coup, tu postules pour ces projets. Et ensuite, les gens te choisissent suivant différents critères. Et ça, c'est hyper utile si tu as des compétences, on va dire, entre guillemets précises. Donc par exemple, si tu es bilingue, faire de la traduction, c'est assez recherché. Il y a plein de missions de genre pour les freelances. Si tu écris vraiment très bien sur un sujet ou même n'importe quel sujet, tu peux écrire des articles, faire du copywriting, genre euh, c'est en gros, vendre par le texte, en gros. Tu peux travailler faire des sons. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vendent des, des jingles ou ce genre de choses pour les podcasts, par exemple, ou les radios. Peu importe. Aussi, si tu as vraiment des compétences en vidéo, en montage, en Photoshop, InDesign, tout ce genre de trucs, c'est vraiment très cherché. Donc, si tu sais faire du design de, je sais pas, du design de logo, du design de site web, du web design, ça du marketing sur internet tous ces trucs sont vraiment très recherchés sur les plateformes de web de web... les plateformes de freelance du coup les plateformes parlons-en donc tu as deux grosses plateformes sur lesquelles tu peux aller euh, directement donc il y a Upwork donc U P W O R K et euh, Fiverr donc F I V E R R donc c'est deux plateformes sur lesquelles tu te crées un profil tu postes en gros c'est même pas vraiment ton CV c'est juste tes compétences un peu ton expérience etc et puis ensuite, tu peux directement postuler à des annonces. Et c'est vraiment en plein boom le, le freelance. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que tu vas voir, même tu peux combiner avec une autre activité. Et si tu as des compétences et que ces compétences, ça te plaît, c'est-à-dire si tu adores faire du montage vidéo, eh bien, tu peux tout à fait te lancer. Et même par exemple, si tu as un job, tu peux accepter par exemple un projet pour le faire un week-end et voir ce que ça donne, si t'aimes ou pas, et puis ensuite devenir un job à plein temps et ça te permet de voyager. Et surtout ça te permet par exemple tu peux te dire ok je fais un mois à fond où tu travailles chez toi à la maison puis ensuite tu te fais un mois à la cool où tu je sais pas tu vas voyager et tu peux t'as toujours la possibilité de répondre à des projets, de postuler où que tu sois tant que tu as une connexion internet ensuite il y a tout ce qui est e-commerce alors e-commerce je suis pas du tout un spécialiste là-dedans e-commerce euh, e c'est tout ce qui est de dropshipping où tu peux créer ta boutique aussi en ligne euh, faire des liens à Amazon enfin il y a plein de trucs là-dessus où du coup tu tapes juste euh, formation e-commerce ou ce genre de choses sur Google je te garantis qu'il y a plein de super formations très très chères qui vont apparaître et du coup si ça t'intéresse tu peux aller là-dedans alors le problème qui se pose selon moi c'est que comme je te l'ai dit d'un point de vue éthique je sais pas trop tu vois ce que ça vaut c'est-à-dire qu'honnêtement si tu fais du freelance et que ça correspond vraiment à quelque chose que tu aimes, c'est très bien. Mais après, faire du e-commerce, c'est vraiment plus pour l'argent que par la passion. Je veux dire, après, et, sauf si tu vends ton produit, tu crées ta boutique en ligne avec ton produit. Ou dans ce sens-là, ça a du sens, justement. Mais après, je pense que ça correspondra pas vraiment à ton pourquoi et c'est pas forcément quelque chose qui va t'apporter beaucoup de plus-value à toi dans ta vie. Et l'objectif, c'est pas seulement d'être libre, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, c'est aussi d'être épanoui. Et je pense que, voilà, c'est pas forcément, ça match pas forcément avec toutes les passions, hein, et, etc. Du coup, voilà, il faut toujours que ça corresponde à ton pourquoi. Donc, si tu pas écouté le podcast où je te parlais de trouver ton pourquoi, tu peux le réécouter et il était très intéressant. <rire> euh, ensuite, il y a la création de contenu. Ben, c'est ce que je fais, c'est ce que plus en plus de gens font. Donc, créer du contenu donc par les blogs, par des vidéos YouTube euh, ou des vidéos d'Emotion. Mais bon, ça a quasiment disparu. Donc, je te conseille de rester sur YouTube, euh, faire du podcasting, créer du contenu sur les réseaux sociaux genre un peu influenceur sur Instagram ou, ou créer même des articles des vidéos pour Facebook il y a plein de, de personnes qui ont commencé comme ça euh, et, du coup, et du coup là le, le concept pour gagner de l'argent ça va être de vendre des produits donc, dématérialisés la plupart du temps donc la plupart du temps c'est des formations euh, des e-books mais tu peux aussi vendre des produits physiques c'est à dire que admettons que tu es un produit physique et que tu peux créer du contenu autour je sais pas par exemple si tu vends une super balle un super ballon de basket, tu peux très bien créer un, créer un blog sur le basket ou parler de basket. Et de temps en temps, ben, tu places ton ballon de basket. Tu dis ah ben voilà, si vous aimez la façon dont je parle le basket, au fait, moi j'ai créé du, ba du basket, pardon. En fait, moi j'ai créé un ballon de basket super évolutionnaire, patati patata. Et tu peux du coup le vendre et le, et le mettre en place. Tu peux aussi faire des pubs. Alors les pubs ça demande vraiment un beaucoup beaucoup d'audience et beaucoup de trafic. Donc bien sûr si t'es un youtubeur qui a un million de personnes, ben, tu vas gagner ta vie grâce à la pub, mais c'est pas le moyen au final. Ça dépend vraiment de ton audience et c'est pas forcément si efficace que ça aujourd'hui donc de, de vivre des pubs. Donc le contenu je trouve que c'est très bien parce qu'en plus du coup c'est vraiment en lien avec ton pourquoi, c'est-à-dire que tu vas pas. Enfin tu vas pas. C'est sûr que si tu écoutes le conseil de certains web-marketeurs, ils vont dire oh, tu peux créer du contenu sur n'importe quoi. Mais je pense pas que ça te tienne au long terme. Et l'objectif, c'est que tu sois libre, mais pas juste un an, c'est que tu sois libre, voilà, longtemps, et que ça te permette de te lancer, que tu fasses ce que tu aimes tous les jours. Et du coup, l'avantage de créer du contenu, c'est que tu peux parler de quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose dont tu es passionné, et quelque chose qui correspond vraiment à 100% avec ton pourquoi. Alors, j'ai t'ai prononcé le, le mot web marketing. Alors, je pense que si tu te commences à te renseigner, donc, sur la création de contenu et ce genre de choses, tu vas vite arriver dans ce, cet univers-là. Alors, il faut vite savoir que moi, concrètement, j'ai entre guillemets rien contre le web marketing en soi c'est juste un peu la façon excessive dont il est un peu partout aujourd'hui euh, où dès que tu commences à être un peu dans cet univers tu sens le web marketing partout c'est à dire que tu sens que même des fois j'arrive à savoir euh, si quelqu'un a suivi telle formation ou tu vois a été influencé par telle ou telle personne ce qui est bien c'est à dire bien sûr il faut trouver les connaissances quelque part mais après se mettre à suivre et à toujours vouloir optimiser et créer ces trucs je trouve que ça correspond pas vraiment à une passion et si tu veux vraiment aussi avoir du sens et faire ce que tu aimes tous les jours. Faut, certes, tu peux utiliser des techniques de web, de web marketing. J'en utilise et c'est bien d'en utiliser, mais il y a une limite. Il faut toujours être un peu, faut avoir une balance et un équilibre. Après, si es une passionnée de marketing et de web marketing, bah, tu peux carrément parler. Et, du coup, ça correspond carrément. Et tu peux carrément te lancer euh, sur YouTube ou créer un blog sur web marketing, même s'il y a beaucoup de concurrence euh, dans la création de contenu. Je pense que les deux euh, les deux sujets sur lesquels il y a le plus de concurrence c'est le web marketing, ou le marketing même en général, mais le web marketing et le développement personnel. Mais tu sais, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de concurrence qu'il n'y a pas de place, parce que si tu es toi-même et que tu crées euh, vraiment quelque chose qui te correspond, eh ben, tu auras des gens qui te suivront toi et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est pas parce qu'il y a de la concurrence que c'est impossible. Certes, c'est plus difficile que si tu crées une niche, mais aussi, voilà c'est toujours un peu dépendre, hein, c'est-à-dire soit tu crées une niche, du coup tu auras peut-être moins de monde, mais des gens qui te suivront plus rapidement et plus facilement puisqu'il y a moins de monde positionné. Alors que la concurrence, tu peux peut-être amener plus de monde à ton univers, à ton blog ou peu importe. Mais ça sera plus difficile au début puisque tu ne seras pas dans les meilleurs résultats de recherche. Ou euh, voilà. Donc au début, ce sera plus difficile. C'est à toi de voir, mais ça correspond vraiment à ton pourquoi, à ce que tu aimes faire dans la vie. Il faut vraiment toujours que ça corresponde à ce que tu aimes faire, à mon sens. Sinon, tu ne tiendras pas le coup parce que c'est difficile, parce que comme je te l'ai dit au début, vraiment tu mets beaucoup de temps et d'énergie et d'argent même des fois quand t'es investi dans les formations. Donc si c'est pas quelque chose que tu aimes profondément, ben forcément tu as tendance à être démotivé et à abandonner beaucoup plus facilement que si c'était quelque chose qui était vraiment en lien avec une passion. Genre si t'es vraiment un fanat de basket, que tu vis basket, que tu penses basket, que tu dors basket, forcément tu vas être beaucoup plus passionné à faire un blog ou à parler de basket que si tu te dis « bon bah ben, je vais faire un blog pour faire un blog ». Ça va pas marcher ou ça marchera beaucoup moins bien et au bout d'un moment, tu t'abandonneras ou tu changeras de route. L'exemple le, le, aussi que je voulais te donner, c'est par exemple de combiner. C'est-à-dire qu'au début, si tu te lances, admettons, sur YouTube dans euh, n'importe quel sujet, admettons, tu te lances, tu es passionné de vidéos et de montage vidéo, et du coup, tu, te tu décides de te lancer dans la création de contenu sur YouTube pour montrer comment faire des vidéos ou parler de cet univers-là. Donc forcément, au début, je veux dire, la première semaine, je veux dire, même si tu as un énorme boom, ben, tu vas pas tout de suite gagner ta vie avec ça. Et ce que tu peux faire, c'est très bien combiner les deux. C'est-à-dire que tu peux, admettons, je ne pas être freelance, tu peux très bien accepter des projets en freelance, commencer à monter des vidéos, je sais pas, pour des youtubeurs ou pour des entreprises ou ce genre, ce genre de choses. Et en même temps, donc avoir ta, ta chaîne YouTube ou ton, donc ton blog, peu importe, qui parle de ça. Et même, tu peux même prendre cette expérience de freelance et en parler, par exemple, dire... Ben, Comment trouver euh, plus facilement du travail en freelance ou ce genre de choses Ça peut être une idée. Je pense qu'au début, c'est très bien de combiner les deux puisque ça t'apporte le freelance donc de l'argent. un peu de Cet argent, tu peux le réinvestir dans ton autre projet du coup. Et ça te laisse du temps Donc, euh, en fonction des projets que tu acceptes pour euh, te mettre dans ton autre projet qui est plus important. Peut-être pour toi, mais au début, ça peut être bien donc de ne pas être dépendant d'une entreprise, d'avoir des rythmes 8h, 19h. Mais du coup, c'est toi qui te fixes tes rythmes. Tes rythmes donc du coup, tu as l'avantage du freelance en faisant quelque chose que tu aimes tout en ayant hein, d'un autre côté euh, en développant ton autre projet donc là dans ce cas là ça peut être les, les vidéos qui parlent de montage ou de vidéo mais ça peut être n'importe quoi Et puis, tu peux même faire les deux même si c'est pas, il n'y a pas rien du tout admettons euh, t'es bilingue et je sais pas bah, tu veux parler de basket bah, tu peux très bien euh, te lancer à faire des traductions sur, en freelance Bon alors, euh, faire les traductions il faut vraiment que tu aies un bon niveau parce qu'il y a beaucoup de concurrence euh, sur les traductions mais tu peux très bien accepter, on va dire, des salaires, un bas salaire au début juste pour voilà, avoir des projets et avoir un peu de rentrée d'argent. Et d'un autre côté, c'est sûr que si tu en acceptes beaucoup et que ça te prend du temps, tu as moins de temps pour, pour ton autre projet, mais ça te laissera quand même plus de temps que si tu avais ton entreprise puisque c'est à toi d'accepter les projets. Tu peux dire, bon, bah, ok, là, je fais une semaine de traduction à fond, puis la semaine prochaine, je me, vraiment, je me concentre uniquement sur mon blog ou mes vidéos de basket ou peu importe. Il faut vraiment que tu t'adaptes. N'hésite pas à être créatif, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire que je sais, on nous a formaté à ne pas être créatif, mais sois créatif, si tu as l'imagination, tu peux combiner n'importe quelle, euh, quelle plateforme, n'importe quelle idée, je veux dire, franchement, il n'y a aucune limite, tu peux faire du e-commerce, tout en faisant un blog qui parle de e-commerce, ou peu importe, il n'y a vraiment aucune limite, tu peux même faire les trois en même temps si vraiment tu pas envie de dormir, mais vraiment, il n'y a aucune limite, donc n'hésite pas à être créatif, et comme je te l'ai dit hier, ça consiste justement, ce siècle, à créer ton propre métier, N'hésite pas donc à entreprendre et à créer ton propre métier. Tu le sais, il y a toujours la formation Objectif qui est disponible dans l'Académie, donc jusqu'à samedi seulement, après ça passera à une autre formation, donc tu as toujours 14 jours d'essai gratuit. Je t'invite à rejoindre l'Académie, donc je te dis à tout de suite dans la formation ou à demain sur ce podcast et surtout, reste optimiste